0: Buen día, soy Miguel Ángel Macías y el día de hoy voy a exponerles sobre la Convención de Viena. La Convención de Viena fue suscrita en Viena, Australia el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia el 27 de enero de 1980 o se hace 11 años después su principal objetivo fue codificar del derecho internacional público ¿qué significa codificar algo? es reunir todas las normas jurídicas que existen en relación a un mismo tema en un solo documento en este caso la convención de Viena sobre el derecho de los tratados ya que cada estado eh, se manejaba de manera autónoma acerca de las pautas así para las firmas de los tratados eh, ya sea ya sean de, de forma bilateral o multilaterales que realizaban con otros estados ya que no existía una norma que aunara criterios y que estableciera cada uno de los estados un mismo procedimiento a seguir por eso surgió la necesidad de la creación de, de esta convención para unificar criterios y hacer más ágiles y asimismo eficaces las negociaciones de igual forma de la firma de los tratados internacionales la, organiza, de, la organización de Naciones Unidas se percata de esta necesidad y establece entonces el 21 de noviembre de 1947 a través de una resolución eh, que fue la 174 que se establece la creación de la Comisión de Derecho Internacional que trajo en la elaboración del proyecto. El objeto de esta comisión fue fundamentalmente la creación de esta convención sobre los derechos de los tratados establecidos principalmente en Ginebra, Suiza. El proyecto para la inauguración de la convención duró 15 años. Para la elección de los miembros de la convención, cada estado eh, tuvo la posibilidad de proponer a cuatro candidatos de los cuales solo dos podían ser de la misma nacionalidad que el Estado los proponía y los otros dos restantes tenían que ser de diferentes nacionalidades los 34 miembros fueron personalidades reconocidas eh, en competencia del derecho internacional y los estados realizaron las propuestas elaborándolas al secretario general eh, de naciones unidas y el secretario llevaba estas propuestas a la asamblea general que es el principal órgano deliberativo y de mayor representatividad en las naciones en naciones unidas eh, ya que ahí se encuentran representados los estados miembros de esta organización. Asimismo, eh, se estableció la definición de lo que es un tratado. ¿Y qué es un tratado? Bueno, es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y es regido por el derecho internacional. La exigencia de un tratado debe ser por escrito y cualquier otro acto que se realiza de forma verbal no se considera tratado y ese aspecto destacado eh, debe estar hecho entre estados excluyendo a las organizaciones internacionales Después se, eh, se incorporó la figura de las organizaciones internacionales como, como, sub, como sujeto de derecho internacional, además de que los estados que hasta la fecha en esta convención no se menciona y en realidad se les excluye explícitamente. En la definición misma dice que que debe realizarse entre estados. Por último, eh, de los temas relevantes es que la convención no tiene efecto, efecto retroactivo. ¿Qué es la no retroactividad? Es que aquellos serán solamente de la eh, aparta entera eh, de la entrada eh, en vigencia de esta convención a partir de 1980 cuando entra en vigencia esta convención sobre el derecho de los tratados todos aquellos eh, quien realicen deberán seguir las pautas o las reglas establecidas en la convención pero aquellos que hayan analizado con anterioridad no están obligados a hacerlos bueno, de las cosas eh, más importantes en cuestión en antecedentes es saber que se preparó por medio de la Comisión del Derecho Internacional de Naciones Unidas en un periodo de 15 años y que uno de los aportes más destacados fue de Humphrey Wild Dog eh, el objetivo fue codificar el derecho internacional y aunar criterios de normas a seguir para la firma de tratados y su elaboración. Eh, asimismo fue hacer la definición de tratado, que se trata de un acuerdo que debe ser celebrado por escrito y debe ser por estados y regido por el derecho internacional y por último es los efectos no retroactivos es decir que sus efectos son a partir de su entrada en vigor y no antes bueno eh, de aquí vemos eh, se desprende otra, otra parte que, que es el ad referendum según la convención de Viena son los negociadores Autentifican como definitivo El texto del tratado Y lo suscriben Para constancia Pero esta eh, suscripción Generalmente es ad referendum Es decir Sujeta a ratificación de su gobierno Aunque hay tratados Que se perfeccionan Solo con la firma Y hay tres formas De hacerlo Que es con la firma con la ratificación y con la adhesión. La firma es, expresa el deseo del estado sign, eh, signatorio de continuar el proceso de celebración de un tratado y la firma califica al estado signatorio para proceder a la ratificación, adhesión o aprobación. También crea una obligación de abstenerse de buena fe o de actos contrarios al objeto y propósito del tratado, la ratificación. La ratificación define el acto internacional por medio del cual un Estado indica su consentimiento a estar vinculado legalmente a un tratado. Por último, vemos la adición la adhesión es un acto eh, por, me, eh, por medio del cual un Estado acepta la oportunidad de volverse parte de un tratado. Tiene el mismo efecto legal que la ratificación, que la adhesión. Y bueno, la adhesión usualmente ocurre después de que el tratado ha entrado en vigor. En vigor, perdón. El secretario general de las Naciones Unidas como depositario, también ha aceptado adhesión a algunas convenciones antes de su entrada en vigor. Eh, las argumentaciones frecuentes contra la ratificación eh, es la falta de recursos técnicos y financieros de capacidad, requisito de representación informes, eh, que es un obstáculo y no es eh, prioridad inminente y la idea de que un estado debe estar en pleno cumplimiento con un trato antes de que pueda ser ratificado eh, y por último eh, vemos de la, la, la ratificación qué beneficios nos trae bueno. La, la ratificación eh, es que de, 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 lo, de lo bueno que tiene es que los tratados sobre los derechos humanos eh, proporcionan una base legal y estructura para apoyar metas de desarrollo acordadas internacionalmente, reflejadas en estrategias de desarrollo regionales y o nacionales, eh, un fuerte vínculo entre desarrollo y derechos humanos que son medidas a nivel doméstico necesitan tomarse para, para garantizar que la eh, legislación y políticas se ajustan a una norma in, eh, internacional perdón y por último ¿qué beneficio nos traen los argumentos? son cuatro 1. que es, proporciona un régimen legal de rendición de cuentas, 2. que permite la realización de derechos humanos y fortalece el apego al estado de derecho, 3. proporciona una oportunidad de fortalecer la cooperación dentro del gobierno y por último, 4. proporciona una oportunidad para fortalecer la cooperación de la sociedad civil en temas específicos de derechos humanos. Eh, bueno, con esto eh, concluyo. Eh, de antemano les agradezco por prestarme, eh, por regalarme un poco de su tiempo. Y no me queda más que agradecer y desearles un excelente día.